3: 赛场直击，聚焦最新体坛快讯
2: ，风云博弈，网络最热竞技话题，
3: 为您播报争分夺秒的赛事，
2: 听我讲述运动
3: 。这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年六月十四号，星期三，农历五月二十。欢迎大家的准时相约，我是播音董文辉，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音宋美琪，代表直播间为工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: HL 最后九十秒两球，企鹅二比零掠夺者，总分四比二卫冕。北京时间六月十二号，二零一七斯塔利杯总决赛开始第六场较量，结果全场比赛双方的门将都表现得非常神勇。到节进行到第十八分钟，前掠夺者就将霍恩奎斯特抓住了机会绝杀对手，队史上第五次获得斯塔利杯冠军
2: 。开场双方都打得积极主动。掠夺者的两大后卫苏班和尤西先后获得远射的机会，而企鹅队的库尼茨进门处补射，险些扣开掠夺者。第十三分钟，掠夺者获得全场第一个多打少的机会，但企鹅队强悍的特勤组没有让他们获得一次射正。第十八分钟，掠夺者获得绝佳机会，队长费舍尔门前的球后半转身横传给跟进的搭档尼尔，但他的射门被穆雷神勇扑出
3: 。回过头来，比赛还剩十五。防守门户洞开，克罗斯比在门前中距离得球后，在无人盯防的情况下劲射，球被瑞内神奇的棍稳单挡出。零比零的比分被保持到第一节结束，这也是这个系列第第一次没有球队在第一节取得进球。射正数方面，企鹅以九比八占优，也机会上也以五比二领先
2: 。第二节仅一分钟，掠夺者一度打入一球，福斯贝里的射门被穆雷勉强挡出。二组中锋西森斯在门前将球捅进，然而当值主裁因为失去对球的视野而鸣哨在先，掠夺者一粒好球被吹走，躲过一劫的企鹅队士气大振，可连续获得机会，但都被发挥出色的瑞内化解。第十分钟，利用企鹅队换人的机会，掠夺者获得单刀机会，西森斯在受到干扰的情况下的射门被穆雷神奇化解。
3: 第十六分钟，本场比赛表现颇佳的企鹅四堵前锋哈格雷获得机会，他顶住苏班的，他的假式动作骗过了瑞内。正当他准备选择绕门的时候，瑞内急中生智，用右右腿绊了哈格伦一下，导致后者失去了对球的控制，掠夺者逃过一劫。最后两分钟，双方互有攻守，哈格伦的射门一度击中门柱，但零比零的比分被保。高威胁得分机会上，企鹅仍旧以八比五占优
2: 。第十八分钟，后卫爱丽丝沿板墙的反传被库尼茨断下，他将球交给舒尔茨，后者的射门进攻板墙的反弹后落到门前的霍恩奎斯特的杆下，后者在近距离捅射，球打在瑞内的身上弹入网窝。最后时刻，哈格伦打入空门球，将比分锁定为二比零。最终。凭借前掠夺者旧将霍恩奎斯特第三节最后时刻的绝杀，匹兹堡企鹅以二比零击败纳什维尔掠夺者，成为了十九年来第一卫冕斯坦利杯冠军的球队。<音乐>
4: But I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hate that you'd be reminded that for me,
1: it isn't over. Never.
3: 世预赛，意大利五比零列支敦士登，贝罗蒂、因西涅传射。北京时间六月十二号凌晨两点四十五分，二零一八世预赛六，意大利主场五比零轻取列支敦士登，因西涅和贝罗蒂分别传射建功，替补出场的艾德尔、贝纳尔德斯基和加比亚迪尼破门。此役过后，意大利积十六分，继续与西班牙在积分榜上并驾齐驱
2: 。开场仅两分钟。因西涅中场过顶球，坎德雷瓦后插入禁区，漂亮的左脚凌空抽射破网，但边裁举旗示意越位，进球被判无效。从慢镜头回放来看，这球是否越位在毫厘之间。第十七分钟，坎德雷瓦右路突破横传门前，但包抄的伊莫比莱慢了半拍，错失必进球机会
3: 。第斯皮纳佐拉传球，因西涅禁区内停球，顺势转身，右脚凌空抽射破门，一比零。意大利终于打破场上僵局，这是因西涅国家队第三球。第四十二分钟，因西涅妙塞左肋空档，因莫比莱面对出击的杰赫勒，攻门被封出。第五十三突破送出妙塞，贝罗蒂第一时间前插禁区，面对杰赫勒右脚大力推射远角得手，二比零。贝罗蒂九次为意大利出战打进四球
2: 。第七十三分钟，贝罗蒂横传门前。埃德尔越位位置进球被吹掉，但仅仅一分钟后，贝罗蒂底线大力将球打，埃德尔及时插上包抄破门，三比零。这是埃德尔国家队第六球，他连场破门。第八十三分钟，接利尼横传，贝纳尔德斯基弧顶处左脚突施冷箭，杰赫勒扑救不及，皮球窜入大门左下角，四比零。这是他国家队处子球。第九十一分钟，斯皮纳鲁横传门前。替补出场的加比亚迪尼包抄轻松捅射破门，五比零。
3: 杜兰特三十九分夺总决赛 MVP， 勇士四比一骑士夺冠创纪录。北京时间六月十三号，勇士回到主场和骑士展开总决赛第五场较量，最终他们以一百二十九比对手总比分四比一淘汰骑士，夺取二零一六至一七赛季 NBA 总冠军。杜兰特在生涯第十个赛季终于收获生涯首冠，并凭借出色表现夺取总决赛 MVP。勇士以十六胜一负的季后赛战绩，超越二零零零至零一赛季的湖人，史上胜率最高的夺冠球队。同时，这是勇士最近三年里第二次夺冠，也是队史第五冠，追平马刺并列历史总冠军榜第四位，仅逊于凯尔特人、湖人以及公牛之后
2: 。将时光追溯到二零一二年，杜兰特首次进入总决赛，但他所一次被詹姆斯带领的热火击败。而时隔五年后，杜兰特终于成功复仇。他在总决赛的表现堪称完美，算上这一场，杜兰特连续五场轰下至少三十分。他也成为了自两千年的奥尼尔后，首位在总决赛连续五场拿到三十加的球员。比赛最后时，布兰琴在场边也流下了眼泪。赛后，杜兰特和詹姆斯紧紧相拥，英雄惺惺相惜。生涯首个总冠军，杜兰特配得上这样的荣誉。
3: 此一上来，特里斯坦·汤普森率先上篮得手，为骑士首开纪录。格林和克莱·汤普森相继标中三分，勇士打攻势开局建立领先。乐福只打了不到三分钟便遭遇两犯被换下场，但骑士回敬一波十四比二的攻势。詹皇飙中三分后，骑士以十八比十一领先。双方此后形成对峙，在本节最后三分钟里，双方均使用五小阵容在场上对峙。米斯标中三分后首节战罢，骑士以三十七比三十三领先
2: 。次节回来，詹姆斯先是抢断阿杜快攻得手，随后又隔着杜兰特完成单手劈扣，骑士建立八分领先。然而在此后不到七分钟时间里，场上风云突变，勇士打出一波二十八比四的疯狂攻势。这詹皇命中干拔三分，库里抛投大冲二加一后也躺在地板上享受着全场的欢呼，勇士建立十六分领先。半场结束，骑士以六十比七十一落后
3: 。下半场一边再战，克莱·汤普森命中两记三分，勇士一度建立十三分领先。但 JR 史密斯三分，詹姆斯和欧文也相继得手，骑士打出一波十一比三，将比分追至七十七比八十二。此后，骑士凭借着韧性一一直咬住比分，双方身体对抗极为激烈。本节结束前还剩十八秒 ，JR 史密斯迎着防守标中三分。至此，他的五投五中。第三节结束，骑士以九十三比九十八落后
2: 。末节上来，詹姆斯进攻得手，将分差缩小到三分。但杜兰特随后开始发挥，带领勇士打出一波十比三，将比分改写成一百零八比九十八。尽管詹姆斯和骑士仍在坚持，但球队的体能与防守滞后。克莱·汤普森在本节还剩三分十四秒时跳投命中，勇士建立十四分领先。J.R. 史密斯随后打出神奇的三加一，只可惜发球未中，最终勇士保住优势，以一百二十九比一百二十击败对手，成功夺冠。
3: 播报体坛一周快讯：六月一号，法网决赛，纳达尔击败瓦林卡加，加冕世冠王 ；U 二零世青赛，列文破门，英格兰一比零委内瑞拉，成功夺冠。六月十二号，世预赛，西班牙二比一小胜领跑，真核破门，神锋进攻
2: 。下面介绍未来一周体育赛事：六月十七号，号三轮，贵州智诚对战广州恒大，上海申花将对战重庆力帆。六月十八号。联合会杯 A 组第一轮，葡萄牙对战墨西哥。六月十九号，联合会杯 B 组第一轮，喀麦隆对战智利。的故事，一场比赛，一段传奇，
3: 挑战运动极限，追逐一切尽在体育百事通。今天为大家介绍的体育项目是水球。水球是一种在集体球类运动，是一项结合游泳、手球、篮球、橄榄球的运动，也是一项新兴的运动项目。水球起源于十九世纪中叶的英国。比赛的规则和目的类似于足球，以射入对方球门次数多的一方为胜。水球运动员在比赛时，一除守门员外，双手同时握球是一种犯规行为。
2: 水球是新兴的运动项目，一种在水中进行的球类活动。由于水球是在水中进行的集体性项目，且比赛相当激烈，比赛时间为三十二分钟，分四节进行，每节八分钟。死球时停，间休息两分钟，中场休息五分钟，同时交换场地
3: 。场外替补队员六人，比赛中任何时间均可换人。除守门员外，任何人不得用双手触球。比赛时以球体整体穿过球门线为得分。得分后，双方队员应回到本方半场。一方队员在中线的中心点开球。比赛中，一方进攻控球时间不得超过三十五秒
2: 。它起源于十九世纪中叶的英国，最初是人们游泳时在水中传至足球的一种娱乐活动，故有水上足球之称。后逐渐形成两队之间的竞技水球运动。八九六年，英国出现用小旗标定边线和球门的水球比赛。一八七七年，英格兰伯顿俱乐部聘请威尔森制定了世界上第一部水球竞赛规则。一八七九年，出现了有球门的水球比赛。一八八五年，英国游泳协会将水球列为单独。
3: 水球运动从1973年开始举办世界水球锦标赛。1979年，国际业余游泳联合会举办了第一届女子水球世界杯赛。1986年举行的第五届世界游泳锦标赛将女子水球列为正式比赛项。水球运动在20世纪20年代，香港至广东一带、加拿大、荷兰、美国、澳大利亚、德国等国家开展的比较好，水平较高。中国水球队曾在第八届、第九届、第十届亚运会上连续获得冠军，在第二十三届奥运会上获得了第九名
2: 。提起水球这项运动，公众往往都会将它归入冷门项目的行列。的确，水球这项运动在我国开展的并不普及，在国内一些高水平的水球比赛中，观众也常常寥寥无几。其实，水球这项又名水上足球的运动，其精彩激烈程度丝毫不逊色于绿茵场上的足球比赛。会上,上，水球比赛不仅是一项上座率十分高的赛事，在欧美等国更是备受追捧。在美国，水球的普及率超过了足球；在瑞典、挪威和丹麦，水球甚至被称为第一运动。
4: 嗯
3: 榜样力量
2: ，找寻冠军魅力，驻
3: 足体育，追忆往昔，一切尽在风云
2: 人物志。<音乐><音乐>
4: I will
5: never be with.、You.
3: 将为大家介绍一位著名的女子台球运动员潘晓婷。潘晓婷，一九八二年二月二十五号生于山东省济宁市兖州区，中国台球花式九球,球打法女选手。二零零七年世界女子花式台球锦于二零零八年世界排名第三，被誉为九球天后
2: 。一九九七年，潘晓婷开始接触台球，是中国台球界第一位获得世界锦标赛冠军的选手。W P B A 2008赛季排名第三。1998年参加中国国内第一次举办的女子九球赛，荣获冠,冠。从1998年到2000年，潘晓婷在中国国内保持不败，连续荣获六项全国冠军。2 0零2年11月，在第35届日本大阪九球公开赛上荣获女子组冠军
3: 。2013年10月，在 C B S A 国际美式台球冠中冠女子精英赛中，潘。击败成思明，加冕冠军，获得个人职业生涯的十个世界比赛冠军头衔，首枚亚运九球金牌，全国体育大会三连冠和大满贯纪录，被誉为中国的九球天后，是中国最优秀的女子台球运动员
2: 。一九八五年，三岁的潘晓婷开始接触台球，否则潘晓婷可能只是一名学画的文静女孩。最开始，爸妈并没有对小婷寄予希望。只希望潘晓婷有个一技之长。潘晓婷最开始学画画，三岁开始，从幼儿园回来就在家安静画画。一九九七年，小婷报考美院落榜，年底，更为理想，开始到爸爸的球房练球，爸爸也开始专心教女儿打球。
3: 九九年五月，潘晓婷来到北京拜张凯为师。九月，潘晓婷来到杭州，在杭州一年中，潘晓婷先后参加了五次杭州市的比赛，共获得四次冠军，一次亚军。二零零八，潘晓婷一直在上海的同里台球广场练球。台湾的林振华先生也曾教过潘晓婷。在全国体育大会上，潘晓婷在决赛中九比一战胜天津选手张媛媛，荣获冠军。潘晓婷每天依然保持七八个小时的练球时间
2: 。一九九八年举首届全国女子九球公开赛上，潘晓婷获得冠军奖杯。同年，潘晓婷参加中央电视台举办的女子九球公开赛，获得冠军。一九九八年至两千年十月，潘晓婷在国内保持不败。在宁波举行的首届全国体育大会上，代表山东获得女子九球冠军。
3: 中美天后国际邀请赛在上海举行，潘晓婷凭借比赛获得人气提升。2005年获日本大阪九球公开赛冠军。2006年，潘晓婷在中国运动员教育基金会的支持下，开始进军美国女子职业。二月，潘晓婷到美国参加象征最高水平的 WPPA 比赛，在年终赛开幕式颁奖仪式上。WPBA 组织向潘晓婷颁发年度最佳新人奖。二零零七年，潘晓婷在美国 WPBA 大公开赛中夺冠，刷新了中国人。
2: 二零一一年底，潘晓婷获得 CBSA 鄂尔多斯国际公开赛冠军。赛后，潘晓婷保持着八个世界级别的冠军和大满贯记录，奠定了她在中国台球界的重要地位。2 0一2年 CBSA 美式九球美图国旅杯房山国际公开赛，潘，快活凯利费雪获得冠军。2 0一2年6月18号晚，世界女子九球锦标赛在辽宁省沈阳市结束第一比赛，潘晓婷连败两场，继2010年世锦赛后再次在首轮出局。2013年10月23号晚， 2 0一三 CBSA 美式台球冠军。潘晓婷以九比六战胜陈思明，获得冠军
3: 。潘晓婷的父亲潘健是山东兖州人，母亲王颖籍贯山东枣庄。潘健曾是山东拖拉机厂的职工，他为人随和，很早就喜欢打台球，在兖州当地有“潘一杆”的称号。说，九球赛场只展现自己的一面。从赛车、演戏、唱歌、写书、国际舞，他在不同的领域游刃有余。在潘晓婷心中，跨界是为了更好的回归
2: 。潘晓婷被媒体公认为台球美女，被誉为“九秋天”。潘晓婷优雅而干练，因也能从她眼底眉梢看到少女特有的俏皮与率真。潘晓婷是各类时尚杂志的座上客，但她骨子里依然是个传统的山东妹子。知性美女喜欢被人夸，台球场上被誉为“冰天使”，这是对手给她起的外号。说潘晓婷的眼神充满杀气。
3: 季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
3: 。青年的心声，我们一起。的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的青年之声。
4: Show it light.
3: 提出毕业季几件事，向所有老师道谢，无论是你喜欢的还是埋怨过的，告诉暗恋的他，谢谢你让我变成更好的自己，携二三好友来一场说走就走的旅行，重新逛一遍校园，拍下属于自己的毕业照，向一直没的朋友说声对不起，你有哪些关于毕业季的畅想、期待或是回忆？
2: 近日，杨先生收到多年没联系的老同学于先生的短信，称自己信息遭泄露，物理会接到的电话及短信。当晚，杨先生就被借贷公司上百条督促还钱短信轰炸。他表示，向借款人手机通讯录中好友发送督促还款短信的手段，会让借款人很有压力，从而促使他迅速还款。另外，一般正规借贷公司只向通讯录好友发一次督促还款的短信。不会狂轰滥炸，你如何看待督促还钱短信这一借贷
3: ？近日，日本出现一家会上错菜的料理店，店里的服务员是一群患有阿尔茨海默病的老奶奶，他们动作缓慢，听力下降，各种问题导致送餐出错率猛增。而知道原因的顾客仍耐心地笑着吃那些不是字的事。每个人都会老去，给他们多一点关爱和理解。你会光临这家会上素菜的暖心餐厅吗
2: ？杭州的姚先生说，七号晚，他家儿子小姚在英语培训班被一个小朋友的妈妈打了，原因是小姚比较好动，用剃头的方式欺负了班上一个内向的小朋友。妈妈看到后，当众抓着儿子的手击打小姚，教育儿子说要打回去。姚先生说，对方妈妈此举导致小姚受惊后失眠，有时为何不能先找他沟通？这事儿你怎么看？
4: I wanna run.
3: 为了不让孩子输在起跑线上，有不少家长认为孩子最重要的事情，而其他与学习无关的事情都不重要，从而把孩子的爱好扼杀在萌芽状态。也有家长认为孩子有一技之长很重要，所以给孩子报了各种各样的培训班、兴趣班，并美其名曰培养爱好。你有没有兴趣爱好？有没有自己的
2: ？武汉的陈同学介绍五号晚上六时许。他在徐东大街徐东村公交站，突然在路边看到一辆非常眼熟的红色公共自行车，鹤立鸡群的停在众多共享单车中间。他走近确认，发现这辆自行车竟是来自家乡杭州的。杭州市公共自行车有限公司工作人员回复称，确实是他们的公共自行车，只能在杭州使用
3: 。这还是第一次出现被人带去外地的情况。可能是在杭州有人使用，归还时没有锁好，被人带到武汉。公司将派人到武汉取回。自行车的心好累，好想，简直无法想象自行车是如何路途遥远过来的。对这种百思不得其解的事，小伙伴有什么想说的吗？公共自行车管理办法，大家还有什么好的建议
2: ？七号，河南郑州某大学毕业班的学生们欢聚一堂，毕业大聚餐。这顿饭是班长用自己训喊全班女生吃的小龙虾，然而班长并没有通知男同学，这事你怎么看？
3: 关注最及时的赛事报道
2: ，品味最浓郁的体育风韵
3: 。体育新风尚，直击赛场风云的直通车。
2: 体育新风尚，快讯的风向标
3: 。播音：董文辉、宋美琪；监制：纪源、刘月；编辑：孙明启；导播：王金萌；新媒体：杨奇威、韩雪彤；综合办公室：李延浩；实习监制：何山、陈子月、赵寒松。感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散。